0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à final da Taça de Portugal, o último grande troféu do futebol português. Já lá vamos à divisão desse Sporting de Braga Futebol Clube do Porto, marcado para este domingo, a partir das 5h15 da tarde. Para além dos habituais comentadores da Antena 1, Luís Cristóvão e Jean junta-se a esta emissão Miguel Ribeiro, o presidente do Futebol Clube Famalicão Sade, que teve um sábado, eu diria, perfeito. Os Minhotos sagraram-se de manhã campeões nacionais de sub-19, primeiro título da história. E só para termos a noção da proeza, há que recuar 20 anos para encontrar outra equipa que não sejam os quatro primeiros da Liga Portuguesa, até chegarmos ao Boa Vista. Da parte da tarde, foram as mulheres a vencerem a taça de Portugal Feminina. Miguel, boa tarde. Bem sei que há aqui responsabilidades divididas entre o clube e a SAD. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas isto é a prova provada do crescimento do Futebol Clube Famalicão no panorama do futebol nacional?
1: Sim, sem dúvida que é. Sem dúvida que este, este trajeto de crescimento, no caso do último sábado, tem um marco, mas há um trajeto claro. Repare que neste próximo fim de semana joga à final a final da Taça de Portugal e o Famalicão lutou até o último minuto no Estádio do Dragão para estar presente neste mesmo jogo. Já uh, lá vou, já lá
0: vou, é porque quero, quero saber qual é o seu estado de espírito em vésperas de ver esse jogo que podia ser o seu,
1: não é? <risos> certo, mas isto, isto eu meti-o aqui no meio na sequência da rota de crescimento, ou seja, não foi só, só apenas o sub-19, porque no caso do feminino, o feminino pertence ao clube, e 100% do mérito é do clube, a, SAD, a responsabilidade que tem é zero nesta, na conquista do futebol feminino, do ponto de vista da operação, porque do ponto de vista emocional estamos cheios de orgulho do que as mulheres do Famalicão fizeram e cheios de orgulho do que o Famalicão fez.
0: O Sub-19 vão agora jogar a Youth League, depois de sagrarem campeões nacionais, é uma montra importante, mas isto é a minha questão. É apenas uma geração espetacular ou há aqui o começo de uma era que vai para ficar? Ou seja, eu não digo que o Famalicão vá todas as temporadas ser campeão nacional de sub-19, mas há aqui um crescimento também neste escalão?
1: Bem, isto, temos que olhar para isto e olhar para o edifício todo, porque reparem, o sub-19 do Famalicão não é nenhuma geração espontânea, mas sim um trabalho de recrutamento. Nós sempre o dissemos, que temos o cuidado pelo jogo e pelos jogadores, e então temos que recrutar jogadores para jogar um jogo, eu nunca disse que o recrutámos apenas da equipa A, porque se atestarmos esta equipa de chu 19 do Famalicão, não é made in Famalicão, mas é made in um processo de recrutamento e um processo de clube. Daí não lhe posso dizer que é uma geração, porque isto não é sequencial ao longo dos tempos na idade, mas sim uma equipa preparada para fazer crescer jogadores, uma equipa que tinha jogadores... Mas não é
0: preparada apenas e só para esta temporada, isto é um processo...
1: Um processo, porque reparem que mesmo na equipa A eu tenho jogadores de sub-19, o Gustavo Sá e o Pablo podiam perfeitamente ter sido campeões nacionais de sub-19, porque têm idade para isso, mas já estão na equipa A.
0: Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, nosso convidado nesta edição do Túnel de Acesso. Miguel, isto pode ser um defesa espetacular para o Famalicão. Manuel Ugarte, de quem a é SAD Famalicense tem uma larga porcentagem do passe, são 30%, corrija-me se estiver errado, tem Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester United, muito interessados nos seus serviços. Há mesmo propostas para a saída do médio uruguai do Sporting? O Famalicão será ouvido? Mas como é que as coisas vão acontecer? Pode-me explicar?
1: O Famalicão não será ouvido porque o Famalicão tem, tem... Quando vendeu o jogador para o Sporting, vendeu a totalidade dos seus direitos federativos e reservou uma parte dos seus direitos económicos, naturalmente, todas as decisões são do Sporting e o Sporting é que é o, o dono federativo do jogador, por isso, sobre o Manolo Ugarte não tenho nada, nada a dizer. Mas
0: se está na penses, expectativa?
1: Não, repara, nós em relação ao Manolo que compramos, compramos no Fénix, vendemos ao Sporting e depois o nosso trajeto em relação ao Garte é ser detentor de direitos económicos, por isso, se me pergunta, a nossa intervenção é zero, a nossa expectativa também é zero, porque não, não estamos à espera desta operação do Sporting, para preparar o Famalicão do futuro, de
0: todo. Mas impacto... se chegar um impacto, enfim, na ordem daquilo que tem sido falado, quase mais de 15 milhões de euros, isto será muito importante.
1: Como têm sido as últimas vendas, como tem sido a venda do, do Pote, a venda do Tony Martinez, a venda do Lugarte, a venda do Charles Pickel, foram os jogadores que com estas transferências de mercado garantimos a sustentabilidade da nossa sociedade. E isso é que é verdadeiramente importante para nós se me pergunta, a nossa rota vai mudar se o Garte ou é o Bote saírem? Não, a nossa rota não vai mudar, é exatamente igual a rota. Mantemos a mesma visão e filosofia desde a chegada de Danófar e da Quantum Pacific ao Famalicão e com eles e, com a, e com, a sua, com a sua visão e com o que querem para a execução do Famalicão eh, começamos uma caminhada e isto não vai alterar rigorosamente nada nem o Famalicão vai ser um clube mais ou menos agressivo no mercado, nem as ambições ou os objetivos vão ser mais ou menores se isto acontecer, porque uh, o, o caminho está traçado e não vamos desviar-nos um milímetro dele.
0: Falou aí do Pedro Gonçalves, é metade do passe de quem o Futebol Clube Famalicão detém, juntamente com o Sporting. Uh, Espero que ele possa também vir a sair esta temporada para, enfim também ter esse, esse encaixe financeiro, ou isso é uma coisa que é completamente indiferente para né, o Futebol Clube Famalicão Sado?
1: Digo-lhe exatamente o que disse em relação ao Gárdel O Pote veio para o Famalicão, fez uma época extraordinária, fizemos uma venda dos direitos federativos do jogador, que reservamos para nós uma parte dos direitos económicos, a responsabilidade, a palavra está integralmente no Sporting, a nós... Em relação a esse assunto também, nada, não nos perturba nem nos toma um minuto do dia, porque não é, não é hoje não, é, não está na nossa esfera de disponibilidade, por isso não nos dependemos de nenhum tipo de energia ou de expectativa com esse assunto, que não é nosso.
0: Luís Cristóvão, a tua pergunta para o Presidente da SAD do Famalicão, que está em direto nesta emissão, Miguel Ribeiro.
2: Boa tarde Miguel, uh, Olá. olhando aqui para este percurso do, do Famalicão, são, são quatro temporadas na, na Liga, em todas elas sempre próximo dos, dos lugares europeus, duas meias finais na, na taça, já falou das compras e das, das vendas, há naquilo que é o plano de futuro para o Futebol Clube Famalicão uma ideia de em determinado ponto deixar de ser a equipa que está à beira da Europa para passar a ser uma equipa que está todos os anos na Europa?
1: A, a minha firme convicção é que nós estamos a bater à porta. Estamos uhum. a bater à porta da final da Taça de Portugal, estamos a bater à porta da Liga Europa e tenho a convicção que vamos entrar. Satisfaz-me. Este ano não me satisfez tanto ter chegado à última jornada sem poder discutir a Europa, porque até esta data temos conseguido. Isso é que é verdadeiramente importante dentro de portas, podermos competir até ao último minuto por algo maior isso é que fazem os grandes clubes. E para mim hoje é um orgulho grande perceber que nós estamos nesta cavalgada. Uh, a minha frustração é quase zero. Às vezes um bocadinho de desapontamento quando chegamos ao fim e percebemos que não. Porque a minha satisfação de estarmos a bater à porta permanentemente faz-me acreditar e ter a convicção que vamos entrar. E vamos entrar com a estabilidade que estamos a bater à porta. Vamos tê-la uh, depois de, de estar lá dentro. Uh, isso atesto, e há quem o pense assim também, há pouco tempo ouvi o Guardiola falar sobre isso e repia-me plenamente, em que o Barcelona teve três ou quatro vezes até lá chegar e depois conseguiu chegar e ficou, o Manchester City igual. Uh, a uma escala diferente, o Rio Ave, uh, tive dos sete anos que lá estive, uh, foi lá três vezes, uh, e no ano a seguir que não ia, estava sempre bem classificado. E acho que isso é que é importante no Famalicão. Perceber que estamos perto, mas perceber que temos a convicção que estamos perto porque temos um processo. E vamos acabar por conseguir entrar, e quando lá entrarmos, vamos ter que lá ficar. E isso é que é verdadeiramente um grande desafio para o Famalicão. É um grande desafio para o Famalicão, como clube, manter-se nesta rota eh, e não entrar eh, num desenho de ir e passar dificuldades no ano a seguir ou nos anos subsequentes. Acredito que quando estava na segunda Liga era o nosso grande desafio, e sempre passava esta mensagem dentro de portas: que era, vamos fazer na segunda um clube de primeira. E só lá estivemos um ano, na segunda Liga, eu tive lá um ano há 5 anos. E quando chegamos, o Famalicão há 25 anos que não estava na primeira. E esse desafio de fazer do Famalicão um clube de primeira na segunda permitiu-nos que quando subíssemos e quando subimos nesse primeiro ano seguinte, na primeira Liga, já estávamos preparados e estruturados. E a minha convicção é que quando atingirmos estes objetivos, que até hoje estamos a bater à porta, entrando conseguimos ter a estabilidade
0: de quem está lá dentro. já vamos lá à tua questão para o Miguel Ribeiro, o presidente da SAD do Famalicão, o nosso convidado de hoje. A equipa Famalicense ganhou o título de sub-19, não está no âmbito da SAD, mas o clube ganharam a Taça de Portugal em futebol feminino. Ficaram muito bem classificados Estiveram ali à porta de, de chegar à final da Taça de Portugal Isto foi uma época fantástica, não é, Zé?
3: Sem dúvida Um abraço para o Miguel Ribeiro uh, boa, boa tarde boa gente, né? e, e, e parabéns pelo excelente trabalho Que a Famalicão Sato tem feito Ao longo destes quatro anos permanência no primeiro escalão de futebol português uh, Sexto lugar em 19-20 Nono em 2021 21 Oitavo em 21-22 Oitavo outra vez 54 pontos 40, 39, 44 alcançados. Curiosamente, as duas melhores pontuações são feitas com João Pedro Sousa. E é por aí que há é a minha pergunta. O que é que se pode dizer em relação ao próximo futuro do uh, treinador uh, do Famalicão? E já agora, uh, também em relação a Ivan Reimer, que, na minha opinião, é dos melhores médios do Campeonato Português.
1: João Pedro Sousa continua connosco, tem contrato, está comprometido e acho claramente que é, que é muito importante para nós a, a manutenção do, do João é um treinador que está completamente identificado com o Famalicão. Confesso que na primeira saída dele, ou, quando, ou melhor, na primeira vez que aqui esteve, talvez a saída dele não tivesse acontecido, teria sido positivo, porque vivíamos um período de alguma instabilidade, vivíamos em Covid, tínhamos saído de uma época de glória, ainda havia ali alguma excitação que aumentou muito a frustração, e hoje é muito importante para nós mantermos o João Pedro Souza e ele vai continuar, ele tem contrato estamos a trabalhar na próxima época e acho que é, é para nós é mesmo muito importante a manutenção do João Mas o oh Miguel, deixa-me Ivankai... só
0: perguntar em relação ao João Pedro Sousa uh, não há qualquer chance dele sair ou há?
1: Não, não, tem contrato estamos a trabalhar já na próxima época o João está completamente identificado connosco, nós identificados com o João uh, acho, acho sinceramente que o João vai fazer uma época boa e depois, no, a seguir, já o disse há três anos atrás, enganei-me no tempo, mas continuo a achar que o João Pedro Sousa é um treinador para um patamar alto do futebol do futebol internacional.
0: Em relação, a Ivan Heiman, em relação ao Ivan Raimann, era outra das questões Jaime. do uh, José Nunes.
1: O Ivan Jaime, o Ivan Jaime vem, vem um bocadinho dentro desta filosofia do do, do Famalicão de recrutar qualidade e melhorá-los muito focados no jogo e no jogador. E, de facto, o jogador é muito bom, dentro de um jogo, e evoluiu. Às vezes, o que nós queremos, porque ele tem contrato, tem mais dois anos de contrato, o que nós queremos, que é mantê-lo, nem sempre faz, faz sintonia com a vontade do jogador. Ainda por porque cima, é um jogador que já está aqui há, Ainda
3: por cima, há três só, anos. só com 22 anos, e já com a experiência Sim. acumulada na, na Primeira Liga, o não é?
1: jogador, o jogador que nós compramos em Málaga, numa forma muito interessante, foi quando saiu o pote, quando saiu o pote foi um processo verdadeiramente orgânico do clube, à saída do pote, dentro do nosso departamento de scouting, procurávamos um jogador que pudesse ter ali uh, um pote, quase um sucedâneo do pote. Penso que temos ali algumas. Tem ali muitas coisas características muito parecidas. Tem gol, tem chegada, certo. consegue fazer um corredor, consegue fazer corredor central. Uhum. Uh, é um, uh, consegue várias, várias posições do meio para a frente, consegue ser eficaz. Tem último passe. Seja, se repararmos nos números, o número do, 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 do pote. Ele tem números extraordinários em termos de assistências e golos. O Ivan Jaime só não tem melhores números por ter bolusionado. Às vezes eh, há aqui um gap de tempo de 7 a oito meses que o Ivan é tem lesionado. Eh, e por isso é que se calhar os números dele só dispararam agora. Porque de facto a qualidade dele eh, faz-me por um lado recear perdê-lo, eh, mas por outro faz-me ter a satisfação de ser um produto, projeto famalicão que se concretiza. Um jogador recrutado, um jogador melhorado, um jogador que nos aportou qualidade e três anos depois vai embora. Ah, Parece-me um desenho muito equilibrado no universo do Famalicão.
0: Mas, ó oh Miguel, há propostas para o Ivan Reimer deixar o Famalicão? Ele, como disse há pouco, tem dois anos de contrato. Disse agora que teme perdê-lo. Existem contactos? Eu, existem propostas?
1: Eu hoje não tenho nenhuma proposta, mas felizmente o Famalicão está num patamar, hoje, que as propostas são muito assertivas. Se me perguntam abordagens, eu felizmente hoje o Famalicão está num patamar que não perdem muito tempo com abordagens. No dia que fizerem uma proposta, será sempre uma proposta alta, uma proposta boa para o Famalicão, boa para o jogador. Então, quando entramos no campo das propostas a este nível, quando vierem, serão propostas para rapidamente se tomarem decisões. E a minha convicção é que sempre que o Famalicão subir de patamar, esta história de se temos propostas ou não serão cada vez menores, porque cada vez haverá menos clubes capazes de bater os valores que nós esperamos, e quando essas operações, ou o jogador, for, for o jogador que querem, serão sempre operações rápidas e não vamos ter em cima da mesa uma dúzia de propostas. Tenho a certeza que não. Tenho a certeza que
0: não. Para encerrarmos este balanço da temporada, fama a fama-licença-época começou com o Rui Pedro Silva, saiu à sétima jornada com apenas uma vitória, a aposta passou outra vez por João Pedro Sousa, ficaram em oitavo lugar, chegaram à meia-final da Taça de Portugal, só, foi, só faltou mesmo chegarem à Liga Conferência, foi o objetivo que ficou por cumprir, Miguel, ou, ou não? Ou as coisas, quando olha para trás, chega à conclusão de que, pronto, fizemos aquilo que era possível fazer?
1: Estou, estou em paz. Não sinto, nenhum tipo, não sinto nenhum tipo de frustração em relação à época. Naturalmente, nós temos, no início da época, traçamos algumas metas. As nossas metas não necessariamente passam por estar no Jamor ou passam pela Europa, mas sim, em cima de do nosso jogo, termos um bom jogo, ganhar muitas vezes, e isso levar-nos a estes dois caminhos. E acredito que esse caminho, quer da taça, quer o caminho do campeonato nos primeiros lugares, é óbvio que naturalmente é o que nós pretendemos. Agora, entre o objetivo, a meta, isto às vezes tem consequências negativas ou não concretizá-las, por isso estamos muito confortáveis e muito tranquilos com a época que fizemos, sendo certo que queremos mais. Queremos mais já na próxima época. E esse Cremais tem muito por trás, tem a ver com uma estrutura interessante, mas uma infraestrutura muito precária. E, e temos a noção que também temos que melhorar em infraestruturas. Já o vamos fazer em relação ao equipamento de treino da equipa. Dia 1 de julho já começaremos no um novo centro de treinos, um equipamento que nos vai fazer subir de patamar, porque o campo, todas as instalações novas e apetrechadas e eficazes para uma equipa profissional, vamos melhorar por isso hoje seria, da minha parte, seria um erro olhar para a Liga Europa e para a Taça de Portugal e sentir algum tipo de frustração com a época que fizemos e ainda com o que nos falta fazer. Porque quer, do ponto de vista desportivo, falta-nos crescer ainda, falta-nos ter mais maturidade no processo, conseguirmos manter mais jogadores de época para época, criar um padrão de equipa, que, que, que se perceba perfeitamente quem são os jogadores algo que eu acho que ainda temos que evoluir porque fazemos demasiadas mudanças, estamos demasiado expostos ao mercado, acho que aí naturalmente temos que evoluir e a questão das infraestruturas obrigatoriamente temos que evoluir
0: Miguel, agora a final da taça. Começou por falar da final da taça. Esteve lá tão perto, mas vai ser um Sporting de Braga Futebol Clube do Porto. Como é que o presidente da SAD do Futebol Clube Famalicão olha para este duelo? Os Dragões procuram a 19ª conquista os Minhotos estão à procura do quarto troféu. Curiosamente, defrontam-se as duas equipas que conquistaram as últimas duas taças de Portugal. Socorro-me de um experientíssimo diretor desportivo, presidente de Sada, etc., etc. Como é que olha para este jogo?
1: Olha, este, este é o primeiro, eu olho com, com, alguma, com alguma mágoa de, de não estarmos lá. Fizemos talvez o melhor jogo da época na segunda mão no Dragão. Uh, 119 minutos de, de muita competência no último minuto o Otávio fez um grande golo e resolveu a eliminatória parabéns ao Porto agora, isto é sempre um jogo de duas grandes equipas e muito difícil e nem quero entrar em clichês mas muito difícil antever nada que não um jogo competitivo decidido, decidido por menores e os meus votos é que seja um grande jogo dentro do campo seja um grande jogo e um espetáculo nas bancadas seja um jogo bem dirigido porque acho que este ano, e acho que é algo que temos que voltar a conversar todos, eh, há alguns problemas estruturantes do futebol português que são urgente, urgente eh, a sua resolução. Acho que a questão da disciplina e da, e da arbitragem que está no edifício da Federação é urgente discutirmos e conversarmos sobre isso. Porque muito do ruído, às vezes... muito Às vezes não, se calhar muitas vezes do ruído...
0: Tem que ser tudo corre, mais rápido, destas,
1: não é? Mais rápido, mais eficaz, mais competente apelo isso, acho que muitas vezes a Liga, e já o disse várias vezes ao Presidente da Liga, a Liga leva por tabela, porque o grande barulho vem da, do edifício da arbitragem da disciplina, e a Liga, como compradora destes dois serviços, tem, e vamos ter agora neste novo mandato do Pedro Proença, não tenho a mínima dúvida, que vamos e vamos intervir para procurar melhorar cada vez mais. E este ruído que, que hoje temos à volta do futebol português é algo que é pouco condizente, a qualidade dos seus intervenientes pouco co condizente com a qualidade dos dirigentes, pouco condizente com a qualidade dos jogadores, pouco condizente com a qualidade dos treinadores e os meus votos e o meu apelo é que esta qualidade dos intervenientes tenha reflexo em todo o edifício, tenha, tenha reflexo nos adeptos, tenha reflexo nos jornalistas, tenha reflexo na, na disciplina tenha reflexo na arbitragem Tenha de reflexo em tudo o que gravita à volta de um espetáculo que é tão e só uma das maiores promoções que temos no nosso país. E isso é são votos que, que faço. Tudo faço para, e tudo irei fazer que possa contribuir para melhorar porque acho que está bem identificado onde temos alguns pontos críticos e esses pontos críticos acabam por derramar, derramar algum barulho que nos tire e desvia do foco e de algo muito importante que nós temos no nosso país.
0: Muito obrigado. Agradeço ao Miguel Ribeiro esta excelente conversa, ter estado connosco nesta primeira parte do na túnel de acesso, presidente da SAD do Futebol Clube de Famalicão. Os minhotos venceram o Nacional dos Juniores pela primeira vez na história. O mesmo aconteceu com a Taça de Portugal Feminina. Foi uma daquelas semanas. Continuamos com a divisão do Sporting de Braga Futebol Clube do Porto. É a final da Taça de Portugal, 22-23. É o último troféu desta temporada. O jogo está agendado para o Estádio Nacional. Domingo a partir das 5 h um quarto da tarde, grande emissão em preparação na Antena 1. João Mário é baixa certa nos Dragões, já se fala que pode inclusive é falhar a pré-temporada. Nos Minhotes é sequer cara quem de certeza não vai poder jogar. Luís Cristóvão, começo por ti. Quem está nesta fase da temporada em melhores condições de atacar e de vencer este jogo?
2: Eu creio que o Futebol Clube do Porto está, estará muito forte nesta fase toda, toda a forma como a equipa se manteve viva na, na Liga Portuguesa até à última jornada creio eu, tinha já este jogo da, da Taça de Portugal também, também em mente, ou seja, manter a atitude competitiva até ao final da temporada porque é mais um objetivo para, para cumprir, é um, um Porto que, que vem nesta, nesta ponta final sempre no, numa série de, de, de encontros à procura de, de vitórias que, que o aproximasse do, do Benfica é certo e creio que vai trazer essa energia para o jogo da, da final, enquanto o lado do Braga é um Braga que estando também bem creio que chega a esta final com menos sentido de, de responsabilidade em relação à, à vitória e poderá até ser essa a sua arma, ou seja, o Braga entrar em campo com menos peso sobre os ombros, porque é um Braga que também alcançou o seu principal objetivo da temporada e, por isso, vem confiante para jogar no um Jamor. Jean
3: pode-se dizer que há
0: favorito para este jogo ou não há favorito? Qual é a tua opinião?
3: Não creio. Uh, acho que o Sporting Braga já mostrou a evidência e à saciedade que é uma equipa que tem futebol para jogar cara a cara com qualquer um dos três grandes. Mas ganhar. concordas
0: com esta ideia do Luís Cristóvão de que nesta altura é o futebol clube do Porto que se apresenta melhor?
3: Não sei, não, não consigo chegar a essa conclusão definitiva. E por outro lado também é preciso saber como é que o Porto reage à última jornada do campeonato. As esperanças eram poucas, mas morreram na última jornada de revalidar o título pela terceira vez. O bicampeonato fugiu a Sérgio Conceição. Hum, é verdade que o Porto empreendeu uma recuperação magnífica, depois de ganhar ao Benfica oito jornadas do fim no Estádio da Luz, ganhou os jogos todos até ao final do campeonato, fez o seu trabalho e conseguiu, de facto, uma recuperação notável, 80% dos pontos que o que tinha de vantagem, 10 para 2, mas hum, aquilo que eu vejo no Sporting de Braga é uma equipa que faz uma grande temporada, que consegue um terceiro lugar no campeonato, que vai estar numa terceira preliminatória da Champions League e que quer colocar uma cereja no topo do bolo no domingo no Estádio de Jamor. Hum, sim, o Porto é melhor que o Braga, com, 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 com todo o respeito pela magnífica equipa que o Braga tem mas estando nós na presença de uma final da Taça de Portugal e sabendo até que na última vez em que estas duas equipas se encontraram foi o Braga que ganhou em 2015-2016 nos penaltis um, Braga que nos últimos seis anos ganhou tantas vezes como ao Porto a Taça de Portugal há dois anos também ganhou a final ao Benfica Encontram-se
0: os dois últimos uh, vencedores.
3: vencedores. É verdade. Por isso, eu acho que vai ser um grande jogo de poder a poder. Um, o Porto, evidentemente, com, com, com a pressão, talvez maior do que o Braga, de terminar a temporada com uma vitória na Taça que se junte à Taça da Liga, e já agora a super taça frente ao Tondela, a Taça da Liga frente ao Sporting, e que de alguma forma sirva de panaceia, de compensação para o facto de ter perdido o título para o Benfica, o Sporting Braga a querer eh, terminar, eh, enfim, nos Pinkers, eh, uma grande temporada com uma vitória no Jamor, que seria a todos os títulos espetacular. Por isso, vejo efetivamente, um grande jogo de futebol e acho que o resultado é imprevisível.
0: Uh, Luís Cristóvão, é expectável que tínhamos um Porto a entrar muito afirmativo Já o disseste né, Já agora estás à espera de alterações na equipa né, Em termos profundos ou nem por isso?
2: Não, não creio não creio. Crei que quem eu...
0: jogou frente ao Vitória de Guimarães vai apresentar-se no Estádio Nacional
2: O melhor 11 do Porto, o 11 de gala de Térgio Conceição São do guarda-redes, não é? Guarda-redes, sim é, Embora, o Ramos aí, obviamente, vai jogar. obviamente, Diogo Costa é um guarda-redes que tem, que, tem, que tem outro tipo de, de contexto em termos daquela que é, que é a sua qualidade, mas Cláudio Ramos não deixará de, de poder ser aposta sem, sem problemas, mas será o 11 de gala de Seja Conceição. Aliás, Porto e Braga vêm para este jogo como com a verdadeira final que, 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 têm, que têm pela frente. E, obviamente, duas equipas que uh, o Braga, com sucesso. Em relação aos seus objetivos, o Porto a falhar o principal deles, mas a, a cumprir todos os outros, duas equipas a quererem fechar a temporada com uh, o melhor possível, que é ganhar a Taça de Portugal.
0: Não há aqui nenhuma salvação para a uh, obrigação de ganhar porque vai salvar a temporada para Porto e para Sporting de Braga? Não,
2: em relação ao Braga, eu acredito que o, o grande objetivo do Braga já está alcançado. Uh, lugar. O acesso a ao play-off da, da Liga dos Campeões. Em relação ao Porto vencer a taça, ou vencer todas as taças da época, não vai substituir o facto de não ter sido campeão, que era o grande objetivo da, da equipa azul e branca.
0: Jean Nunes, é o Porto que querá mostrar a sua força logo desde o início, e já agora estás à espera de alguma surpresa ou surpresas na abordagem das equipas ao jogo em termos de 11 iniciais, ou isto é olhar para a última jornada do campeonato e uh, Fazer copy-paste Exatamente, uhum. Olha, boa ideia
3: Olha, uh, eu estou à espera que as equipas sejam muito fiéis à sua identidade Repara, uh, o Sporting Braga é uma equipa muito ofensiva Mesmo uh, quando joga com os grandes É a verdade, no Estádio Luz uh, acabou por uh, estar... Mas bastante... foi com os grandes onde as coisas que correram menos bem uh, Eu vi o Braga fazer bons jogos uh, Particularmente em casa com os grandes Repara o Braga é para tocar o Porto num grande jogo de futebol, 0 a 0, que merecia e deveria ter tido golos. De parte a parte houve muitas oportunidades. Até foi o Sporting Braga que acabou com duas grandes oportunidades desperdiçadas por Pizzi, se te recordas, já no período de compensação, num jogo com uma dinâmica e, um, e, um, e uma energia incríveis. E viu o Sporting Braga ganhar por 3-0 ao Benfica por exemplo, não é? um, o Sporting Baga é o, é, o, é o segundo melhor ataque do campeonato. Tem mais gols marcados do que o Porto. Tem 75 contra 73 do Porto. É uma equipa que, em ataque organizado, na minha opinião, e já não é deste ano, é talvez das quatro aquela que se sente mais à vontade para jogar no make-up do adversário. Evidentemente, isso não é fácil de fazer contra o Porto, mas acredito que vai ser um jogo de poder a poder. O Porto vai querer, evidentemente, puxar dos galões logo de início. Um, num jogo só, daquilo, o melhor Braga pode colocar, sem dúvida, grandes problemas ao Porto. Por isso, eu acho que as equipas vão estar, oh, e vão ser muito fiéis àquilo que, que têm sido, e estou à espera de um jogo de parada e resposta em que qualquer uma das equipas, quando tiver a bola, vai para cima do adversário e vai atacar a sua área.
0: À exceção na equipa do Porto da troca de guarda-redes, o Diogo fica no banco entra o Cláudio. Combinados. Não estás à espera de mais novidades substanciais?
3: Não, 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 não. Eu acho que o Porto vai jogar com a melhor equipa possível e digamos que não é difícil... Uh, Ante ver qual a equipa do Porto que vai jogar, muito provavelmente vai jogar com dois avançados, Ivan e Taremi. Digamos que a única, a única mudança substancial e que presumo o Sérgio Conceição irá respeitar na taça de Portugal será a baliza. Porém, é preciso dizer isto. A final da Taça de Portugal. No caso de Diogo Costa ser titular, não é previsível que assim seja se uh, Sérgio Conceição mantiver a coerência, não é? a coerência mas também é verdade que pode ser o último jogo de Diogo Costa em Portugal e com a camisola do Porto. Pode ser, não é? Uh, digamos que há, há realmente aqui três jogadores que estão em cima da mesa, um de cada clube, de forma muito clara no mercado, e estou a falar de Gonçalo Ramos, do, do Garte e Diogo Costa um, mas sim, é em circunstâncias normais jogar a Cláudio Ramos, o que significa que se por acaso Diogo Costa for transacionado no mercado, não voltará a vestir a camisola do Porto, por isso quer dizer, pelo menos nesta fase, não é? Tão cedo. Por isso, acho que em todo o caso ainda se pode deixar em um pequeno parênteses para essa eventual surpresa. E por, e por outro lado, é preciso dizer isto, com todo o, o respeito pela qualidade que tem, inegavelmente, de Cláudio Ramos, de o Costa é uma mais-valia numa final. Portanto, se associarmos as duas coisas e fizermos um pequeno coquetel. Deixaria aqui um pequeno espaço para essa possibilidade, embora também não me surpreenda que seja mesmo Cláudio Ramos o titular.
0: Ora, espero que tenham ambos razão e que este seja, de facto, um grande jogo para pôr o ponto final parágrafo em termos de títulos nesta época 22-23. Este que poderá ser o último jogo de Sérgio Conceição como treinador do Futebol Clube do Porto. Nápoles, Juventus... Só mesmo a cláusula pode impedir isso acontecer, até porque tem contrato por mais uma temporada. Vamos partir do princípio que este cenário se vai colocar, Luís Cristóvão. Se sair Sérgio Conceição, será indiscutivelmente o final de
2: uma era. Sim, sem dúvida nenhuma. Sérgio Conceição nestas, nestas últimas hum, seis temporadas acaba por ser o treinador que representa, eu diria, mais de metade ADN, daquilo que é o sucesso Porto, é? do Porto, mais do que esse ADN representa aquilo que o Porto consegue fazer com o, o potencial que foi sendo reunido época a época. Alguém que percebeu muito bem o seu momento de chegada, era um clube em crise, um plantel em crise, se bem se, bem se lembram, as expectativas eram mínimas em relação àquilo que Sérgio Conceição poderia, poderia fazer e ele sai como um incontestável melhor treinador destes, destas seis temporadas em, em Portugal por aquilo que conseguiu fazer nos anos em que foi campeão, mas também por aquilo que conseguiu projetar nos anos em que não foi. Ou seja, foi sempre um treinador muito agarrado ao seu processo de trabalho. Há uma
0: era antes de Sérgio Conceição e depois de Sérgio Conceição, como houve uma era antes de Mourinho e depois de Mourinho, Sim, antes de é... Artur Jorge e depois de Artur Jorge,
2: antes de Pedrote e depois de Pedrote. Embora aqui com um risco, o risco do final da era de Sérgio Conceição é de que quem vier pegar na, na equipa depois de Sérgio Conceição se sinta muito no lugar onde o clube esteve, antes de Sérgio Conceição chegar, ou seja, aquilo que pode ser o final desta temporada poderá deixar muito pouco ou pouca base de trabalho para quem vier a seguir. E isso não é responsabilidade de Sérgio Conceição, é responsabilidade de um clube que foi vivendo às custas da qualidade e da capacidade do treinador e que não se terá preparado para o dia a seguir, ou seja, não se terá preparado para enfrentar os desafios que as próximas épocas poderão trazer. João Nunes,
0: como é que olhas para esta possibilidade? Não deixa de ser uma possibilidade, e não é mais do que uma possibilidade de Sérgio Conceição se poder despedir no próximo fim de semana do documento técnico do Futebol Clube do Porto. Há aqui um, uma marca
3: muito forte. Claramente, e eu acho que há uma forte possibilidade. Não sei se ela se vai concretizar ou não.
0: A imprensa italiana, tenho lido a imprensa italiana e é nela que baseio esta minha uh, ideia. Tá, enfim, passa-me pelo menos a mensagem de que as coisas podem mesmo acontecer neste defesa.
3: Sim, eu creio que há várias situações que podem concorrer para isso. Para já, uh, há pouco falavas em José Mourinho. Um, José Mourinho tem uma carreira, enfim, incrível, não é? Sérgio Conceição... Para, para, para conseguir fazer algo de semelhante vai ter mesmo de caprichar muito porque não é fácil é muito difícil fazer aquilo que Mourinho fez e ainda há outra coisa Mourinho quando saiu do Porto e já saiu do Porto com uma Taça UEFA na altura era Taça UEFA e uma Liga dos Campeões tinha 41 anos, Sérgio Conceição tem 48, apesar de tudo há aqui uma diferença significativa em termos de, daquilo que se pode projetar para o futuro, mas ainda vai muito a tempo de fazer uma grande carreira internacional, se por acaso verdade por essa, por essa via. Mas eu acho que há aqui algumas situações que concorrem para que exista essa, essa, essa oportunidade ou essa possibilidade, se tu quiseres, Sérgio Conceição, colocar um ponto final à sua ligação com o Porto. Por exemplo esta. Eu penso que ele até há pouco, pegando um bocadinho naquilo que o Luís Cristóvão dizia, Sérgio Conceição deve estar cansado de lutar com armas desiguais. E mais a mais, quando parece estar a desenhar-se um grande investimento do Benfica outra vez em cima de um plantel que já é bastante forte para a próxima época e sabendo-se o momento financeiro que o Porto continua a atravessar, Digamos que é uma, talvez seja uma barra demasiado pesada outra vez para Sérgio Conceição. Por outro lado, há outra questão que é importante destacar, na minha opinião. A Sérgio Conceição notabilizou-se por trabalhar com, com, em tempo de vacas magras, não é? De pouco fez muito. Ainda está por testar, por provar a, outra, a sua outra faceta, que é trabalhar com bons plantéis, como é que ele vai responder a isso? Os
0: primeiros do Futebol Clube do Porto não foram propriamente maus plantéis, acho eu. De Sérgio Conceição? Sim. Bom, tanto... Tinha muito mais gente de qualidade que tem agora, isso é indiscutível, sim, mas, não é? Tanto, quando
3: me recordo, o primeiro ano de Sérgio Conceição foi um ano em que ele foi buscar foi os jogadores fácil, que estavam assim. emprestados.
0: Sim, 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 o primeiro, sim, ano, foi o primeiro foi não foi fácil. E, e, não, o segundo título mas depois... terá sido e que não... uh, eu,
2: eu, 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 o momento, o segundo e o terceiro título, o momento em a equipa acabou por render mais. Sim, mas, José, mas... tens razão.
3: Ponto, não é? e, e vamos ver, em termos de valor facial, digamos que os plantéis, principalmente o Benfica, estiveram sempre em termos, aparentemente, em termos de, de valor facial de, e até a avaliar até pelo valor das contratações não é? que o Benfica, entretanto, foi fazendo para ser sempre que Sérgio Conceição, de facto, tinha plantéis mais exíguos e mais fracos em termos de qualidade. Portanto, aquilo que eu digo é quando Sérgio Conceição tiver um, um plantel, porventura, no estrangeiro, não sei se essa situação se vai colocar alguma vez, mas se por acaso se colocar, então veremos a outra faceta de Sérgio Conceição. É bom a trabalhar com recursos humanos exíguos Se vai ser igualmente bom A trabalhar com, com, com bons recursos Estas coisas nem sempre são Exato, uh, causa por... e efeito Exatamente, Não, nem sempre são Em progressão aritmética Pura e simples Agora, que Sérgio Conceição tem de facto Skills para fazer Muito bom trabalho Isso é indiscutível Quer dizer, Acho que há uma coisa que estamos todos de acordo que ele vai ter de limar, embora sabendo uh, que as pessoas não mudam e não é, quase, não é caminhar para os 50 anos que tu vais mudar. Mas, de facto, a questão de, 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 de ser um, um homem muito sanguíneo com alguma dificuldade em autocontrolar controlar se em momentos de, de, de frustração ou, de, ou, em, ou quando as coisas não, 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 não estão de acordo com aquilo que ele pensa, aí ele vai ter, de facto, que fazer uma inversão, porque eu penso que essa faceta talvez o tenha prejudicado nos últimos anos em relação a algumas possibilidades que ele poderia ter no estrangeiro de estar em equipas de gabarito, e se ele limar esse aspecto, não será fácil, porque realmente isso é qualquer coisa que está na sua idiosincrasia, então, então eu acho que ele tem todas as, as condições para poder vingar a alto nível internacional. Se por acaso for para o Nápoles, digamos que é uma herança pesada que ele vai herdar, não é? Quer claro. Dizer, Spalletti, se calhar... 30 anos depois foi... Campeão. E agora pede um, um, diz que vai fazer um, um ano sabático sem, sem trabalhar. Ele tinha contrato. Os, para, os adeptos roubaram-lhe o um um carro, ano.
0: ainda não sei se, passado, exatamente não é? se já o devolveram <risos> ou não.
3: Eu acho que o carro, o carro era, um, era um Fiat 600, acho que eu, mas agora <risos> devem-lhe ter devolvido para aí um Ferrari. Ferrari. Seguramente. <risos> Olha, mas deixa mas acho me... que é uma questão interessante, sim.
0: Por falar em treinadores, está ao rubro o rubro-mercado dos treinadores e peço-me, enfim, apelo ao vosso espírito de síntese. Nestes últimos dias foram anunciadas várias. Várias saídas, algumas entradas. Começamos pela mais impactante. Na Armando Evangelista deixou o Aroca depois uma de uma caminhada impressionante. Prepara-se para seguir rumo à sempre bem paga na Arábia Saudita. Daniel Ramos é o homem que se segue. É uma herança, Luís Cristóvão, no mínimo complexa.
2: Sim, difícil, depois de uma época em, em que a equipa do, do Aroca é, é a grande revelação da, da, da temporada sabemos como tem sido difícil para a generalidade das equipas portuguesas que conseguem esta qualificação para as rondas de acesso a uma prova europeia depois tem sempre um, um preço elevado a pagar na época, na época seguinte e Daniel Ramos vai ter que lidar com, com isso, a Esma de Evangelista sai claramente por cima, faz um grande percurso neste, neste Aroca creio que é mais do que justo também para a sua carreira, ter esta possibilidade de, de, de trabalhar em campeonatos que lhe vão dar também alguma segurança financeira para depois dar outro passo seguinte em termos daquilo que pode ser a sua, a sua evolução mas muita atenção naquilo que pode ser a capacidade do Aroca para preparar um plantel primeiro para esse objetivo inicial da temporada e depois para conseguir ter regularidade. Não tem sido fácil não, para as candidatas conjuntas. Da
0: última vez acabaram até por descer de divisão. Exatamente. Ora, Jen Nunes, como é que olhas para esta troca no Aroca? É preciso não esquecer que Armando Evangelista esteve lá da segunda à liga principal e deixou a equipa na Europa.
3: Sim, eu acho que isso fez toda a diferença, porque, hum, de facto, a, o Aroca foi sempre melhorando à medida que o, tempo foi, que o tempo foi passando, ou seja, a habituação do treinador aos jogadores e vice-versa acabou por, por dar frutos. Hum, Daniel Ramos é um homem que já há bastante... Uh, testado, vamos dizer assim, já tem, já tem 52 anos, os anos passam rápido, não é? Um, já, esteve, já esteve em, vários, em, vários, um, em várias situações, um, Santa Clara, Boa Vista, Rio Ave Chávez. O Santa Marito. Clara também na Liga Conferência. Sim, uh, portanto, digamos que é um treinador muito experiente, nem sempre tem sido bem sucedido, ou seja, às vezes não, não, não chegou ao fim o, o seu mandato, mas também sabemos que no futebol português isso é mais ou menos frequente. É uma herança que não é fácil, evidentemente, é em cima de um quinto lugar uh, do Aroca, evidentemente não é fácil, mas é um treinador competente e um treinador experiente. Ora,
0: Tulipa também deixou visela Vizela. Vítor Campelos prepara-se para trocar a Liga Portugal pelo futebol inglês. Há várias dúvidas. João Pedro Sousa pode não continuar no Famalicão. Ricardo Soares também não sabe se vai continuar no Estoril. Ainda há aqui muita poeira no ar. já Luís Cristóvão, muito obrigado. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Na semana que vem não há. É feriado, de hoje a oito dias. O último túnel de acesso do ano ou seja, da temporada desportiva, porque aqui não é o calendário civil, é o calendário do futebol que manda, está marcado para 15 de junho. Até lá então.